0: Ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich war sehr gespannt, wie viele Leute das kommen würden heute Nachmittag. Wir haben eine ganz starke Konkurrenz da draußen. Wunderschönes Wetter und man könnte... Vieles machen heute Nachmittag, aber ich glaube es ist gut, wenn wir uns am Nachmittag eben auch miteinander zusammenfinden, um darüber nachzudenken, was denn Gott zu sagen hat über diese Pfingstfeier und was die Inhalte sind von Pfingsten, die auch heute noch aktuell sind und uns berühren möchten. Ich habe es ein bisschen geschmunzelt mit diesem Lied, das wir gesungen haben, wir warten auf den Herrn. Wir haben gebetet diese Woche, immer wieder dafür gebetet, dass der Geist Gottes uns berühren darf in dieser Zeit, wo wir zusammen sind über Pfingsten. Und das hat ja sehr viel zu tun damit, was ich erwarte. Es ist ein bisschen die Verlängerung von Warten. Wenn ich auf etwas warte, erwarte ich etwas. Und ich möchte dir diese Frage ganz bewusst am Anfang stellen, was erwartest du? Bist du hier heute Nachmittag oder an diesen Gottesdiensten mit einer Erwartung? Und du sagst, Herr, ich bin hier mit diesem offenen Herzen. Ich möchte von dir etwas empfangen. Ich möchte von dir berührt werden. Ich möchte von dir neu gestärkt werden, neu erfrischt werden. Was erwarte ich? Und der Herr hört das, was wir ihm sagen, wenn wir es mit glaubendem Herzen auch aussprechen. Und dann möchte er uns begegnen. Wir werden am Abschluss dieses Nachmittags, dieses Seminarnachmittags, dann auch die Zeit haben zu beten. Ich kann nicht über die Geistestaufe sprechen, ohne dann zu beten für die Geistestaufe. Wir können nicht darüber nachdenken, was der Geist Gottes tun möchte in unserer Mitte und dann nicht den Raum öffnen, dass er es tun kann. So werden wir abschließen. Geistestaufe, ich weiß nicht, ob du mal umschalten kannst, schon, wunderbar. Das ist das Thema, das wir uns heute Nachmittag anschauen. ist ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema, ein herausforderndes Thema und es ist vor allem ein Thema, das ganz, ganz viel zu tun hat mit der DNA der Pfingstgemeinde. Darum sind wir Pfingstgemeinde. Weil damals, und ich denke, Urs hat in diesen drei Gottesdiensten, wo er hier war, ein bisschen etwas davon auch gesagt, von der ganzen Geschichte. Und diese Menschen mit diesem Hunger vor Gott waren und gebetet haben und gerungen haben und gekämpft haben für eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann diese Initialzündung in Los Angeles, Azusa Street, diese Ausgießung des Heiligen Geistes und dieses Thema der Geistestaufe plötzlich wieder da war präsent war, wieder diskutiert worden ist. Und dann kommt eine Geschichte und mit der müssen wir uns auch ein bisschen beschäftigen. Das ist auch ein Grund, wie ich dieses Thema hier aufnehme. weil Jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier sind diese Christen mit diesem Hunger, mit diesem ausgerichtet sein nach Gott, die sagen, Herr, wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Und plötzlich kommt dieses Meer und dieser Heilige Geist bricht hinein, wie ein Tornado. Und die wussten im ersten Moment gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Sie konnten ja nirgends hingehen. Sie mussten anfangen, das Wort zu erforschen. Und darum, und das sage ich ganz bewusst auch klar, sind auch viele Fehler geschehen. Auch viele falsche Betonungen gemacht worden in der Geschichte der Pfingstbewegung. Weil am Anfang vieles unklar war. Und dann kam diese Zeit, wo man daran gearbeitet hat wo man auch theologisch daran gearbeitet hat, wo man gemerkt hat, okay, hier haben wir ein bisschen zu sehr eine Richtung betont. Und bis heute jetzt, 100 Jahre oder 120 Jahre, bald später, sind wir viel eingemitteter. Aber ich stelle immer noch fest, dieses Thema führt immer noch zu ganz vielen Fragen. Was genau, wie genau? Und das möchte ich versuchen, ein bisschen zu klären heute Nachmittag. Auch ein bisschen diese falschen Bilder, die wir oft haben, wegzunehmen und biblisch einzumitten. Und euch heute Nachmittag vom Wort Gottes her zu erklären, was ist denn die Geistestaufe? Um was geht es ganz genau? Und eines dürfen wir nicht vergessen, heute Nachmittag und auch in den nächsten beiden Gottesdiensten, heute Abend und Morgen. Wenn der Heilige Geist wird, bitte schreibt ihr das auf. Wenn der Heilige Geist wirkt hat er immer ein großes Thema. Das kannst du rot unterstreichen. Er wird immer Jesus groß machen. Er wird immer Jesus groß machen. Das ist seine Grundaufgabe, das ist sein Grundcharakter. Er wird immer Jesus groß machen. Also er wird nicht irgendeine Geschichte von irgendwelchen Manifestationen pushen und weiß ich was. Er wird letztlich immer Christus groß machen. Das gibt uns diese Einmittlung. Es geht letztlich immer um Jesus Christus und er soll groß gemacht werden. Und dann möchte ich das auch schon gleich am Anfang sagen. Ja, Geistestaufe ist so entscheidend wichtig für unser geistliches Leben und für den Dienst, den wir haben. Wir dürfen diesen Dienst in dieser Welt aus der Kraft des Geistes tun. Die Alternative wäre meine eigene Kraft, aber dann komme ich nicht weit. Wir können sie aber in der Kraft des Geistes tun. Und der Heilige Geist will vor allem das auch sein. Eine Hilfe, eine Kraft, eine Vision, eine Ausrüstung für unseren Dienst. Und darum sage ich es mal ganz einfach so, die Geistestaufe ist die Kraft der Gemeinde. Und darum müssen wir uns immer wieder mit diesem Thema Auseinandersetzen. Das machen wir heute Nachmittag ein bisschen bbs mäßig ein bisschen Schulmäßig. Es also nicht Predigt heute Nachmittag, ist mehr Lehrdienst, also kannst du Notizen machen. Nicola hat auf die Büchlein hingewiesen, da ist dann alles noch einmal detailliert aufgeschrieben. Die kannst du heute Abend dir noch besorgen und das noch ein bisschen vertiefen. Aber die erste Frage, die wir uns mal stellen müssen, ist Geistestaufe überhaupt ein biblischer Ausdruck? Wieso kommen die überhaupt auf Geistestaufe? Wieso spricht man von Geistestaufe? Das ist ein biblischer Ausdruck. Und das ist ein Ausdruck, dass die Pfingstler irgendwo kreiert haben, um zu erklären, was sie da erlebt haben. Und wenn wir uns miteinander mal ein paar Bibelstellen anschauen, ich möchte euch zeigen, dass wir im Neuen Testament zwei verschiedene Ausdrücke finden, ich werde ich nach ein bisschen erklären. Die Ausdrücke nämlich mit oder im Heiligen Geist getauft werden. Also, wenn du jetzt eine Konkordanz nimmst, du suchst das Wort Geist des Taufe, das wirst du so nicht finden. Aber um was es geht, wirst du finden, nämlich mit den Ausdrücken mit dem Geist getauft werden oder im Geist getauft werden. Schauen wir uns mal ein paar Bibelstellen an. Wir fangen an bei Johannes dem Täufer. Er ist der Erste, der das ausgesprochen hat. Kannst du hier mit mir zusammen Matthäus 3, Vers 11 aufschlagen? Matthäus 3, Vers 11. Und auch Lukas 3, Vers 16, das ist dann die gleiche Aussage, wie Lukas sie wiedergibt. Hier geht es im Wesentlichen mal um Folgendes. Ich lese es aus Matthäus 3. Ich, also Johannes, ich taufe euch nur mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Also was ich hier mache, sagt Johannes eine Wassertaufe. Und jetzt müssen wir eines nicht vergessen. Die Leute, die da bei Johannes waren, die wussten, von was er hier spricht. Die haben Taufe gekannt, mit anderen Inhalten. Also die, die mit uns in Israel waren in den letzten Wochen, euch ist vielleicht aufgefallen, wie man immer wieder diese Mikven gesehen hat, in der Nähe einer Synagoge, in der Nähe der Tempel Eine Mikve ist ein Ritualbad. Wo man auf der einen Seite reingeht und auf der anderen Seite raus, in der Mitte hat es Wasser, wird man gewaschen. Es war eine zeremonielle Reinigung. Also wenn er hier das aufnimmt, dann wussten die Juden der damaligen Zeit, von was er spricht. Sie hatten einen anderen Inhalt. Und jetzt sagt er, ich bin eigentlich gekommen und was ich hier mache, das ist mal eine Taufe mit Wasser als Zeichen der Umkehr. So nämlich sagt ich will umkehren. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Der aber, der nach mir kommt, der ist stärker als ich. Der spielt in einer anderen Liga. Ich sag's mal so. Es ist eine ganz andere Dimension, was noch kommen wird. Und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Da macht er klar. Er sagt, ich bin nicht mal wert, den, den mindesten Dienst an ihm zu tun. Nämlich der, 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 der schlechteste oder der der, der, der Kleinste Sklave, er hatte die Aufgabe, den Leuten die Schuhe auszuziehen, die Füße zu waschen. Johannes sagt, ich bin nicht mal so viel wert, dem die Schuhe auszuziehen. So viel stärker und besser und in einer anderen Ebene ist der, der kommt, Jesus Christus. Und er wird jetzt Folgendes machen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Also hier haben wir mal diesen Ausdruck. Mit Heiligem Geist und Feuer wird er euch taufen. Er sagt, ich taufe euch im Wasser. Zur Umkehr. Jesus, wenn er kommen wird, er wird euch dann irgendwann mit Heiligem Geist taufen. Das ist eine andere Dimension. Behalte das mal so im Hinterkopf. Wassertaufe auf der einen Seite, Geistestaufe, wenn Jesus dann kommt, und zusammen mit Feuer. Das wäre jetzt eine Sache, wo man auch noch ein bisschen dranbleiben könnte. Was bedeutet dieses Feuer? Es bedeutet sicher mal, dass wenn der Geist kommt und in unser Leben kommen darf, wird der Dinge wegbrennen. Wenn nämlich das wegbrennen, was vor Gott nicht bestehen kann. Darum eben auch dieses Feuer. Jetzt Jesus selber spricht von dieser Taufe im Geist, Apostelgeschichte. Ich lade dich einfach ein, die Stellen aufzuschlagen, wenn du eine Bibel dabei hast. Hier geht es ja im Zusammenhang darum, dass die Jünger ja gefragt haben, Jesus, jetzt jetzt bist du auch verstanden, jetzt kommt das Reich Israel und so weiter. Äh, sag jetzt mal. Und Jesus sagt, nein, 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 nein. jetzt kommt mal noch etwas anderes. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft haben. Jetzt kommt dieser Moment den Johannes schon angekündigt hat. Johannes hat mit Wasser getauft, aber jetzt kommt nicht, was ihr erwartet, dass ich nämlich komme und das Reich Israel aufbauen würde. Jetzt kommt etwas ganz anderes. Jetzt kommt nämlich in wenigen Tagen die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und in der Verlängerung wissen wir, das ist ja auch die Ausrüstung für den Zeugendienst. Das werden wir dann später in diesem Seminar noch sehen. Okay, also Jesus wiederholt noch einmal, was Johannes schon angekündigt hat. In wenigen Tagen werdet ihr mit Heiligem Geist getauft. Ich halte hier einfach mal fest, bis zu diesem Moment haben das die Jünger offensichtlich noch nicht erlebt. Sonst würde ich es anders sagen. In wenigen Tagen werdet ihr. Also ihr habt das noch nicht. Also wir kommen. Okay? Also Jesus spricht davon. Petrus Apostelgeschichte 11, ab Vers 13, das wäre eine ganz interessante Geschichte für sich. Er beruft sich auf diese Worte Jesu, weil er nämlich hier einen Konflikt hat. Er hatte diese Vision und er hat diese Vision mit dem Auftrag, irgendwelche unreinen Tiere zu schlachten und zu essen. Er sagt, hey, ich habe noch nie was Unreines gegessen, das würde ich nie machen als Jude. Was ist hier eigentlich los? Und er denkt darüber nach. Und während er noch dran ist und darüber nachdenkt, klopft es unten an der Tür. Und die Delegation, die Cornelius aus Caesarea Maritima nach Joppe geschickt hat, um Petrus zu holen, die klopft an. Und der Heilige Geist sagt, ist gut, Petrus, geh mit. Geh mit ihnen mit. jetzt Für uns ist das vielleicht nicht so eine große Sache. Aber wir müssen hier verstehen, für einen Juden in der damaligen Zeit, der ging nicht einfach zu einem Römer ins Haus. Das hat man nicht gemacht. Und er geht trotzdem mit. Und als er da ankommt, interessanterweise, bevor er überhaupt lichtig predigen kann, bevor er loslegen kann, fällt der Heilige Geist auf diese Heiden. Und das hat diesen Petrus geschüttelt. Das konnte der im Esme nicht einordnen. Dass die Juden das bekommen, okay. Aber die Heiden? Und dann muss er Antra, aber in Jerusalem, das ist die Geschichte, die Erzählung in, in Apostelgeschichte, sagen, hey, was fällt dir eigentlich ein, zu den Heiden zu gehen? Und dann hast du die noch getauft. Und seine Argumentation ist ganz einfach. Sagt Leute, wenn der Geist auf sie gefallen ist, so wie auf uns am Pfingsten, wieso sollte ich sie nicht auch taufen? Seine Argumentation, Okay. Also auch hier mit dem Geist getauft. Und dann haben wir auch Zeugnisse. Und hier möchte ich euch zwei ähm, zeigen. In den apostolischen Lehrbriefen 1. Korinther 12. Und ich werde ihn hier einfach nur lesen, weil wir ihn dann später noch genauer anschauen werden. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einem einzigen Leib aufgenommen. Jetzt hier die ähm, Einheitsübersetzung macht schon eine Auslegung. Weil was hier Paulus eigentlich schreibt, ist im Griechischen folgendes. Ein Epipneumati, in diesem Geist seid ihr getauft, in den Leib hinein. In diesem einen Geist seid ihr getauft, mit dem Geist getauft, mit dem Geist getauft, in den Leib hinein. Okay? So die Verlängerung, ich komme dann später noch darauf zurück. Und dann gehen wir zu Hebräer 6, Vers 2. Und auch hier finden wir, wenn wir genau hinschauen, was der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, etwas ganz Interessantes. Ich fange mit Vers 1 an. Okay? Das ist übrigens eine Botschaft, die wir auch immer wieder hören müssen. Darum wollen wir beiseite lassen, was man zuerst von Christus verkünden muss und uns dem Vollkommenen zuwenden. Wir wollen nicht noch einmal den Grund legen mit der Belehrung, und jetzt fängt er an, Lehren aufzuzählen. Er sagt, das sind Grundlagenlehren. Sagen die Leute, das wären eigentlich Lehren, die solltet ihr kennen. Die solltet ihr jetzt kennen als Gemeinde. Ihr kennt sie aber noch nicht. Das ist ein Vorwurf, den er hier macht. Und jetzt fängt er an, diese Lehren aufzuzählen. Und jetzt sagt er folgendes. Wir wollen nicht noch einmal den Grund legen mit der Belehrung über die Abkehr von toten Werken, über den Glauben an Gott, über die Taufen. Hast du das gesehen? Taufen. Plural. Nicht über die Taufe. Über die Taufen. Von was spricht er hier? Von Wiedertaufe. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe, lasse ich mich hunger im Wasser taufen. Nein, von was spricht er? Wassertaufe, mit Geist getauft. Die Lehre der Taufen. Plural. Also für ihn war es absolut klar, es gibt hier ein Plural. Der Taufen. Okay? Also das sind mal die biblischen Ausdrücke hier. Jetzt wollen wir mal diesen Begriff ein bisschen genauer anschauen. Und ähm, ich möchte es einfach mal ein bisschen vom Satz her aufzeigen. In diesem Satz drin sind vier wichtige Worte. Jetzt warum zeige ich euch die? Weil ich möchte, dass ihr den Zusammenhang versteht, was hier vom Schreiber gemeint ist. Dann schauen wir uns mal die griechischen Worte an. Was bedeuten die? Was bedeuten die? Die Präposition, ich gehe hier nach Matthäus 3, Vers 11 und Markus 1, Vers 8. Die Präposition N, die wird mit oder in übersetzt, okay? Das kann bedeuten mit, also mit dem Heiligen Geist, oder in, im Heiligen Geist, okay? Dann kommt das Verb, Baptizo, taufen, kennen wir, im Taufen, jetzt baptizo, bedeutet ganz untertauchen. So wie wir es machen, wenn wir hier Leute taufen. Wir tauchen sie ganz ins Wasser hinein. Wir sprengen sie nicht mit Wasser voll, sondern ganz ins Wasser hinein. Das ist der Begriff von baptizo, da geht es ganz ins Wasser hinein. Wir gleich merken, warum ich das hier betone. Wenn wir das jetzt zusammennehmen mit der Präposition N, dann heißt es hier, dass Baptizo örtlich gebraucht wird. Okay? Baptizo definiert den Ort, in den wir hineingetauft werden. Also die Frage nach dem Ort, nach dem Element wird hier gestellt. Die Frage nach, okay, in was geschieht das, die wird hier beantwortet. Ich möchte die Frage so stellen, wo hinein wird jemand getauft? Wo hinein? In was für eine Dimension hinein? Jetzt, bei der Wassertaufe ist die Antwort offensichtlich, oder? Ins Wasser hinein. Wir taufen die Leute ins Wasser hinein. Also es wird hier örtlich festgelegt, in was hinein? Haben noch ein bisschen Geduld, ich löse es gleich auf, okay? Es ist noch ein Adjektiv, das dann dazu kommt, nämlich Hagiazo, das heißt heilig. Und als Substantiv Pneuma kennen die meisten von uns Geist. Wo werden wir hineingetauft? In den Heiligen Geist hinein. Jetzt haben wir hier mal folgendes Problem, das ist der größte und der wichtigste Unterschied zwischen Wasser und Geist. Nämlich die Tatsache, dass der Geist Gottes kein Element ist. Wasser ist ein Element. Der Geist Gottes aber, von der Bibel her, Altes und Neues Testament, ist eine Person. Jetzt wird es schwierig, in eine Person hineingetauft zu werden. oder? Du kannst dir mal vorstellen, wie das gehen soll. Das wird jetzt schwierig. oder? Was will er damit sagen? Er sagt folgendes, in der Geistestaufe, das ist eine gute Zusammenfassung hier, soll der Geist Gottes zur Herrschaft über uns kommen. Wir werden in seine Dimension hineingetaucht. Wir sind nicht mehr die, die sagen, wie es läuft. Er soll die Herrschaft übernehmen. Er soll die Kontrolle übernehmen. Und genauso wie es mit dem Wasser ist, wenn du getauft wirst im Wasser, hineingetauft wirst ins Wasser, da ist oben an dir Wasser, unten an dir Wasser, links von dir und rechts von dir ist Wasser. Und wenn du den Mund nicht geschlossen hast, ist in dir auch noch Wasser. Okay? Also du bist völlig von Wasser umgeben. Und es wäre eigentlich so ein Grundgedanke, dass er, der Geist Gottes, uns ganz umgeben soll, umhüllen soll, bestimmen soll. Er soll kommen dürfen mit Feuer und mit Kraft über mein Leben. Und er soll mir helfen, in seiner Kraft vorwärts zu gehen. Es ist wie diese Übergabe der Herrschaft. Ich nehme die Herrschaft meines Lebens und ich gebe sie ihm. So wie ich bei der Taufe gesagt habe, ich will nicht mehr mir selber leben, wird auch bei der Geistestaufe in einem gewissen Maße genau das ausgesagt. Ich will in der Kraft des Geistes leben, nicht mehr aus meiner eigenen Kraft. Ich will, dass etwas ganz Neues geschieht. Und das wird das ganze Leben verändern. So, ich hoffe, ich habe es fertig gebracht, euch einigermaßen mal den Begriff. Zu erklären, weil ich muss weitergehen und eine zweite wichtige Frage stellen. Jetzt wird ganz spannend. Ist Wiedergeburt und Geistestaufe dasselbe? Ist Wiedergeburt und Geistestaufe dasselbe? Jetzt denkst du, wow, theologisches Zeug ist da. Das war ganz wesentlich. Weil um die Spannung aufzulösen, hat man mal gesagt, es ist doch alles dasselbe. Das ist doch alles dasselbe. So. Die Geistestaufe, bitte hör mir gut zu, du hast vielleicht diese Begriffe gehört. Ich sag mal, was es nicht ist. Die Geistestaufe ist nicht ein zweites Werk der Gnade. Die Geistestaufe ist nicht ein zweiter Segen. Die Geistestaufe ist auch nicht die Heiligung oder Heiligkeit. Wenn hat gesagt hat, oh, wenn du im Geist getauft bist, dann hast du das Pfingstlerabzeichen. Ich weiß nicht, ob ihr die Royal Rangers draußen gesehen habt in ihren Uniformen, die haben ja auch so Abzeichen dran, wenn sie irgendeinen Test bestanden haben. Also, Bitteschön Leute, Geistesteufe heißt nicht, ich habe hier einen Test dran, ich habe bestanden. Jetzt ist alles okay. Das ist Völlig falsch. Den Pfingstlern wurde vorgeworfen, dass sie einen mehrstufigen Heilsweg lehren. Eben zweite Gnade, zweiter Segen und so weiter. Leute, das ist absolut falsch. Das ist absolut falsch. Ich möchte euch das schnell zeigen. Markus, kommst du schnell. Steh mal hier drauf. Okay, mehrstufig. Eine Stufe heißt immer. Der, der oben auf der Stufe ist, ist höher als der, der unten ist. Okay? würde also heißen mehrstufig würde also heißen, er ist mehr als ich, er steht oben an mir, er hat diese Stufe schon erklommen. Und dann würden wir wieder auflösen, was das Neue Testament an ganz, ganz vielen Stellen so klar macht Es gibt keinen Unterschied. Egal, woher wir kommen, wer wir sind, wie wir heißen, ob wir Männer oder Frauen sind, egal, wir sind alle gleich in Christus. Das würde dem widersprechen. Das haben die Pfingstler nie gelehrt. Das ist falsch. Was wir aber lernen, du kannst mal gleich runterkommen, gleich hier bleiben, ähm, nämlich einen Prozess. Und jetzt seht ihr, jetzt sind wir auf der gleichen Ebene miteinander. Er ist ein bisschen weg von mir. Das heißt, er hat gewisse Erfahrungen gemacht, die ich vielleicht noch nicht gemacht habe. Das heißt aber nicht, dass er besser ist, weil mein Ziel wäre, ja mindestens dahin zu kommen. Und dann gibt es einen anderen Bereich, wo ich Erfahrungen gemacht habe, die er noch nicht gemacht hat. Wir sind aber immer auf derselben Ebene. Verstehen wir das? Es gibt einen Prozess, ja, es gibt verschiedene Erfahrungen, ja. Aber bitte streich das, danke, du kannst dich wieder setzen, streich das aus deinem Vokabular, dass die Pfingstler sagen würden, Geistestaufe ist zu einem Spezialsegen, eine bessere Stufe, du bist dann ein besserer Mensch. Nein, es ist eine Erfahrung gemacht. Und interessanterweise ist es das, was immer wieder von der Pfingstbewegung betont werden soll. Und das möchte ich auch heute betonen, ja? dass ein Christ nämlich immer wieder neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen kann und machen soll. Das gehört dazu. Das also Epheser 5, Vers 18 aufschlagen. Epheser 5, Vers 18. Und hier schreibt ja Paulus an Christen. Und er sagt hier etwas ganz Interessantes. Ich gehe vor allem auf den letzten Teil des Verses an. Nicht so sehr der mit dem Wein. Sondern der letzte Teil. Lasst euch, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch von diesem Geist immer wieder berühren. Interessant ist hier auch die Art und Weise, wie er es schreibt im Griechischen. Es ist ein Imperativ-Passiv-Intentiv. Was heißt das? Was heisst, warum sage ich das so? Ich möchte, dass ihr das verstehen. Ein Imperativ ist ein Befehl. Okay? Also Es ist nicht einfach nur, hey, das wäre gut. Es ist ein Befehl. Er sagt, das sage ich euch als Befehl, ihr sollt das immer wieder erleben. Und warum ist es passiv wichtig? Passiv heißt, ich kann es nicht selber machen, es wird an mir geschehen. Ich kann es nur erwarten. Ich kann es nur erwarten, ich kann es nicht selber machen. Also bitte schön, wenn du hier sitzt und du denkst, ich muss irgendwie den Druck herausfinden, das Richtige zu machen, dass der Heilige Geist kommt. Vergiss es. Vergiss es. Er nur auf eines, auf ein offenes Herz. Das, du musst nicht irgendetwas Spezielles noch erfüllen. Die Leute warten immer auf einen Trick. Ein Freund von mir hat mir die Geschichte erzählt, er war zu einem ganz bekannten Evangelisten unterwegs in Amerika. Und da riesen Riesenversammlungen, 10.000, 20.000 Leute. Und dann haben sie immer auch für die Geistestaufe gebeten. Da waren einmal 1.000 Leute, die wollten die Geistestaufe. Und dann haben sie gesagt, ich musste mir irgendwie versuchen, etwas aufzubauen. Ich kann nicht mit all diesen 1.000 eine Stunde verbringen. Wie machen wir das? Und er hat sich seinen Weg zurechtgelegt, wie er ihnen geholfen hat, dass sie die Geistestaufe empfangen können. Okay? Und er sagt, er an einem Abend, ich war so total durch, ich war so müde, ich habe nicht gut geschlafen, ich war völlig, und irgendwann, weil ich das schon hundertmal gemacht habe, habe ich ein Durcheinander gemacht, ich habe etwas falsch gesagt. Und dann hat er, ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, er sagt, steh auf ein Bein und schließ die Augen, steh auf ein Bein und schließ die Augen, okay? das falsch gesagt und in dem Moment sagt er, fällt, fällt mir auf, ich habe einen völligen Quark rausgelassen und da steht dieses Ehepaar vor mir. Und sie zu ihm, Schatz, jetzt weiß ich, was wir all die Jahre falsch gemacht haben. Manchmal haben wir das Gefühl, es braucht einen. Nein, es braucht ein offenes Herz. Und dieses Intentiv bedeutet, Interaktiv bedeutet, es muss immer wieder geschehen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Zulassen, immer und immer wieder. Wir haben es nie erreicht. Der Heilige Geist hat immer noch mehr. Und ich möchte dich heute Nachmittag ermutigen, da hineinzupressen, das zu erwarten, das zu glauben. Wenn du sagst, boah, ich wurde vor 30 Jahren im Geist getauft, dann erwarte doch heute Nachmittag eine neue Berührung mit dem Heiligen Geist. Dass du wieder neu ins Feuer kommst. Das wäre das Anliegen des Herrn, auch in unserer Mitte. Diese Erfahrung, ich habe es euch vorhin gesagt, ist ein Schritt in der Nachfolge und der Heiligung. Ein Weg also, den wir durch die Wiedergeburt betreten haben. Wir müssen versuchen, die Frage zu lösen. Ist es dasselbe? Wiedergeburt, Geistestafe. War die Pfingsterfahrung, ich stelle die Frage jetzt anders, war die Pfingsterfahrung der Jünger auch ihre Heilserfahrung? War das dasselbe? Ist das dasselbe? Und jetzt müssen wir mal auch hier ein bisschen definieren, was heißt Heilserfahrung? Was heißt Heilserfahrung? Ich gehe relativ schnell. Ich definiere mal, Heilserfahrung, dass wir alle so im selben Boot sind miteinander. Okay? Heilserfahrung bedeutet, der Mensch erkennt, dass er nicht nur gesündigt hat, sondern ein Sünder ist. Das ist ein Unterschied. Er erkennt nicht nur, ich habe Fehler gemacht, sondern er erkennt, es ist etwas, das mit meinem Wesen zu tun hat, mit meinem Herzen, das ist so in mir drin. Ich habe nicht nur einen Fehler gemacht, ich bin ein Sünder. Das ist ein Unterschied. Das gehört zum ersten Schritt der Heilserfahrung. Dann erkennt er dass er Erlösung braucht. Wenn du nur erkennst, dass du Fehler gemacht hast, dann versuchst du dir irgendein Programm zurechtzulegen, den Fehler nicht mehr zu machen. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir erkennen, dass wir es alleine nicht schaffen. Dass wir Erlösung brauchen. Dass wir es nie aus eigener Kraft schaffen werden. Darum muss ich verstehen, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Und aufgrund dieser doppelten Erkenntnis, also ich habe Fehler gemacht, ich bin aber auch ein Sünder, entschließe ich mich zur Umkehr. Ich bekenne das, ich tue Buße, ich kehre um, ich will zum Herrn zurück. Ich brauche seine Hilfe. Und aufgrund dieser Entscheidung folgt dann eben auch die Gewissheit der Sündenvergebung, der Annahme von Gott, der Mensch empfängt göttlichen Frieden. Das ist so ganz banal und einfach zusammengefasst Heilserfahrung. Jetzt müssen wir, wenn wir diese Punkte hier uns anschauen, einfach mal überlegen, okay, haben das die Jünger, vor Pfingsten erlebt oder am Pfingsten erlebt? Ist es zusammengegangen oder wie ist es genau gelaufen? Die Jünger erlebten diese Punkte vor Pfingsten. Und das möchte ich euch zeigen. Lukas 5, Vers 8. Jesus hat gepredigt im Boot des Petrus. Nachdem dieser eine ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat. Und Nach seiner Predigt dreht er sich um und er sagt zu Petrus, fahr hinaus, wirf das Netz noch einmal aus. Und Petrus macht, sag ich, auf, dein Wort, auf dein Wort. Was ist seine Reaktion nach diesem extremen Fischfang? Vers 8, er fällt auf die Knie vor Jesus, er sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Okay? Also. Sie erlebten in der Begegnung mit Jesus ihre Verlorenheits- und Sündenerkenntnis. Das hat er erkannt. Lang vor Pfingsten. Große Frage. Hat er nachher keine Fehler mehr gemacht? Na, ja, schön wär's. Das ist bei uns ja auch so. Aber das hat er erkannt, okay? Lukas 10, Vers 20. Kommen Sie zurück. Jesus hat Sie ausgeschickt. Auf einem Missionsfeldzug, Evangelisationsfeldzug, und sie kommen zurück und haben Freude, sagen, wow, Herr, so cool, wir haben Autorität in deinem Namen, Dämonen ausgetrieben, Kranke gesund gemacht, so cool, die haben eine Riesenfreude gehabt. Und Jesus sagt, ja, ja, okay, ist schon gut, aber, aber, was ist viel wichtiger? Lukas 10, Vers 20. Ihr sollt die Gewissheit haben, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist viel wichtiger als alles, was wir tun für ihn, wer wir nämlich sind. Seine Kinder. Und darum angeschrieben im Buch des Himmels. Und die wussten genau, wovon er spricht. Das Buch des Himmels ist nicht eine neue testamentliche Idee. Das gibt schon im Alten Testament. Die wussten genau, von was er hier spricht. Und eigentlich hat er ihnen hier gesagt, ihr seid angeschrieben. Ihr seid angeschrieben. Johannes 15, Vers 3 Jesus sagt ihnen, ihr seid von euren Sünden gereinigt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch gesagt habe. Ihr seid schon rein, vor Pfingsten. Stehen wir? Und dann noch etwas, auch das in der letzten Nacht, als sie mit ihm zusammen waren. Meinen Frieden Lasse ich euch meinen Frieden, gebe ich euch. Sie erlebten Frieden vor Pfingsten, sogar vor der Kreuzigung. Hat er ihnen das gesagt? Ich lasse euch meinen Frieden, meinen Frieden lasse ich euch. Das ist euer Erbe, und ich gebe ihn euch. Das ist der Zuspruch. Shalom, der in der damaligen Zeit ja bekannt war. Die Jünger haben das vorhin erlebt. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Spannendem. Johannes 20, 22. Lass uns das mal aufschlagen. Wenn du eine Bibel hast, bitte schau da mal genau hinein. an diese Stelle ist ganz wichtig. Der letzte Teil ist mir hier wichtig. Jesus haucht sie an. Und er sagt... Empfangt etwas. Jetzt darf ich mal schnell reinfragen, wer hat die Übersetzung empfangt den Heiligen Geist? Okay. Hat, da, hat jemand die Übersetzung empfangt Heiligen Geist? Okay. Also das Den steht nicht drin im griechischen Text. Jesus sagt hier, und das ist das allereinzigste Mal im Neuen Testament, wo Jesus vom Heiligen Geist spricht ohne Personalpronomen. Sonst braucht er immer das Personalpronomen, den Heiligen Geist. An dieser Stelle nicht. Warum? Weil hier eben nicht das geschieht, was viele Leute sagen, das war ihre Geistestaufe. Sie empfangen hier, ich möchte es mal so sagen, ein Stück weit ein Angeld. Empfangt Heiligen Geist. Da geschieht etwas in ihnen, aber es ist noch nicht das, was kommen soll, nämlich die Geistestaufe. Ist hier ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Empfanget Heiligen Geist. Hier, ich denke, ich würde es mal so sagen, sie empfangen die geistliche erneuernde Gegenwart des Heiligen Geistes zum ersten Mal in dieser Dimension. Weil vor Pfingsten, oder vor, vor der Kreuzigung, vor seinem Sterben, war das so noch nicht möglich. Was waren die letzten Worte am Kreuz? Es ist vollbracht. Jetzt habe ich alles erfüllt. Und jetzt können all die Dinge des neuen Bundes kommen. Und jetzt empfangen sie hier die erneuernde Gegenwart des Heiligen Geistes. Er löst hier ein, was er vor der Kreuzigung versprochen hat, in Johannes 14, Vers 17. Und interessanterweise dieser Begriff Anhauchen. Dieser Begriff Anhauchen. weißt du, wo der gebraucht wird? In der Septuaginta. Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Er wird gebraucht in 1. Mose 2, Vers 7. Bei der Erschaffung des Menschen. Was hat Gott gemacht? Ephenopnois denn. Und er wurde eine lebendige Seele. Seht ihr den Zusammenhang? Hier ist etwas geschehen. Okay? Und hier ist etwas geschehen an dieser heilenden Gegenwart Gottes, dieser heiligenden Gegenwart Gottes, dieser erneuerenden Gegenwart Gottes. Das wird hier so gebraucht. Einige Zeit später in der Zeitleiste vorwärts, wir haben die Stelle schon gelesen, betont Jesus gegenüber seinen Jungen. Jungs noch ein bisschen warten, die werden noch getauft mit dem Heiligen Geist. Sehen wir hier, dass es nicht dasselbe ist. Es ist nicht dasselbe. Für Jesus gibt es hier eine klare Teilung. Und da müssen wir den Punkt ganz klar legen. Ich gebe euch noch diesen wichtigen Unterschied hier und dann machen wir mal zehn Minuten Pause, um ein bisschen durchzulüften. Warum sind diese Dinge durcheinander geraten? Auch in der Geschichte, in der Kirchengeschichte. Weil man diese wichtige Unterscheidung, die ich euch hier jetzt zeige, nicht gemacht hat. Also es ist die Unterscheidung zwischen dem Pfingstereignis, dem historischen Pfingstereignis, auf der einen Seite. Und weil es ein historisches Pfingstereignis ist, ist es nicht wiederholbar. Weil es in der Vergangenheit liegt. Hat jemand von euch in den letzten drei Wochen Geburtstag gehabt? Niemand? Vier Wochen? Letzten Monat? Ja, okay. Du kannst deinen Geburtstag nicht wiederholen. Der ist vorbei in der Zeit. Du kannst schon machen, noch mal eine Party ist, aber nicht dein Geburtstag. Okay? Das kannst du so nicht wiederholen. Du kannst ein Fest machen. Okay? Das ist eine andere Sache. Das historische Pfingstereignis kann man nicht wiederholen. Da wurde dem Pfingsten gesagt, ja, ihr wollt das historische Pfingstereignis wiederholen. Nein, wollen wir nicht. Das sagt doch gar niemand. Was wir aber betonen, ist, dass es eine Pfingsterfahrung gibt. Und diese Pfingsterfahrung, eigentlich die Erfahrung der Geistestaufe. Weil weißt du, was da geschehen ist in Jerusalem, vor 2000 Jahren, vor diesem Tempel, wo immer es genau war. Seine Sache. Das historische Setting könntest du ja gar nicht mehr aufbauen. Aber die Erfahrung, die wesentliche Sache, die Erfahrung, die ist heute noch erlebbar. Und das ist die Geistestaufe. Die ist nicht gebunden an diesen historischen Ort und an diesen historischen Zeitpunkt. Die Erfahrung. Wiederholen kann ich nicht, was damals geschehen ist. Aber die historische Erfahrung, die kann ich wiederholen. Auch hier schon kann ich euch mal die Bibelstellen geben. Im Neuen Testament, nur schon in der Apostelgeschichte. Ich habe nur die in der Apostelgeschichte aufgeschrieben. Nicht eine einmalige Erfahrung. Die konnte immer und immer wieder erlebt werden. Jetzt machen wir zehn Minuten Pause. Und darf ich euch bitten, dass wir... ja Machen wir gleich zwölf Minuten, dann ist es halb vier. Okay, dass wir um halb vier weitergehen können. So darf ich euch einladen, eure Plätze wieder einzunehmen. Dann können wir weitermachen. Ich muss sagen, die meisten von euch hier bekommt schon ein Pfingstdiplom. Uns wurde in der theologischen Ausbildung noch klar gemacht: Fünf Minuten vor der Zeit ist des Pfingstlers Pünktlichkeit. Und die meisten von euch sind schon hier gesessen, fünf Minuten vor der Zeit. Wunderbar. Ich möchte noch einmal auf diesen wichtigen Punkt hinweisen, wenn ihr den noch einmal zeigt. Dankeschön. Um was geht es? Das Pfingstereignis ist einmalig. Das ist einmalig. Das kann man nicht wiederholen. Weil ein Event in der Zeit ist vorbei am nächsten Tag. Das kann man so nicht wiederholen. Die Pfingsterfahrung ist wiederholbar. Und darum sollen wir sie auch erleben. Ich möchte das Ganze aufzeigen am Kreuz Jesu. Jesu Opfertod auf Golgatha war in diesem Sinne ein einmaliges Ereignis. Das hat stattgefunden. Irgendwo in der Zeit, irgendwo in Jerusalem ist Jesus gestorben. Okay? Diesen Moment kann man nicht wiederholen in der Zeit. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir miteinander alle bezeugen, auch wenn wir dieses einmalige Ereignis nicht wiederholen können, können wir die persönliche Erfahrung aus diesem einmaligen Erlebnis heute noch erleben. Amen. Das ist der Punkt, darum geht es. Also wir wollen hier nicht Pfingsten wiederholen, wie es damals war, aber die Pfingsterfahrung. Also wir sind immer noch bei dieser Frage, ist Wiedergeburt und Geistestaufe dasselbe? Möchte ich Möchte euch hier hinweisen auf das doppelte Wirken des Heiligen Geistes. Ein doppeltes Wirken. Ich weiß, wenn ich das jetzt so sage, es ist es ganz stark reduziert. Aber wir sind hier in einem Seminar über die Geistestaufe. Darum reduziere ich das. Ist uns allen klar, dass der Heilige Geist viel mehr wirken kann als nur diese beiden Dinge. Aber ich möchte hier in diesem Zusammenhang auf die doppelte Wirksamkeit hinweisen, okay? Nämlich auf der einen Seite bewirkt er die Wiedergeburt. Er ist es, der die Wiedergeburt bewirkt, die Heilserfahrung. Aber er rüstet uns eben auch aus zum Dienst. Er rüstet uns aus mit Kraft und zu einem siegreichen Leben. Das ist diese Geistestaufe. Er tut beides. Er tut beides. Er wirkt in uns und er wirkt aber auch durch uns. Er will beides immer sein ganz, ganz großes Ziel. Und das sehen wir schon im Alten Testament ganz klar aufgezeichnet. So, ich gehe davon aus, dass viele von euch ähm, Johannes 3 kennen, dieses Gespräch, das da stattgefunden hat in der Nacht zwischen Jesus und Nikodemus. Nikodemus war einer der führenden Theologen der damaligen Zeit, ein Mann, der das Alte Testament kannte. Und er kam zu Jesus mit einer brennenden Frage. Seine brennende Frage war eigentlich die, er hat sie nicht so gestellt, aber das war der Unterton der Frage, wie komme ich in den Himmel? Das war eine Frage. Wie werde ich gerettet? Wie werde ich gerettet? Und Jesus schaut ihn an und sagt, ja, du musst von neuem geboren werden. Und Nikodemus sagt, ja, bitte schön, wie soll das gehen? Ich bin ein alter Mann, ich kann nicht noch einmal hinein in meine Mutter und so weiter. Und jetzt kommt diese interessante Antwort von Jesus. Du als Lehrer Israels. Weiß das nicht? Das ist interessant, oder? Was also sagt Jesus hier? Jesus geht davon aus, dass Nikodemus, weil er das Alte Testament kennt, weil er ein Lehrer Israels ist, über das Wirken des Geistes bei der Wiedergeburt Bescheid weiß. Das war nicht der Punkt, den Jesus gesetzt hat. Du solltest das eigentlich wissen. Du solltest wissen, wenn ich dir sage, du musst aus Wasser und Geist geboren werden, um was es hier geht. Solltest du wissen. Woher sollte er es wissen? Es gibt zwei ganz wichtige Stellen. Wir könnten andere noch heranziehen. Ich werde mich auf diese beiden hier mal ähm, beschränken. Hesekiel 11, Vers 19 und 20 und Hesekiel 36, 26 und 27. Und hier spricht Hesekiel prophetisch, detailliert vom Wirken des Geistes, was wir heute, wenn wir zurückschauen, mit allem Wissen des Neuen Testamentes Wiedergeburt nennen würden. Okay? Ich lese das mal an, Hesekiel 11, Vers 19. Und ich werde ihnen ein Herz geben. Ich lese es aus der Philippson-Übersetzung. Die ist ein bisschen holprig, aber sie ist ganz genau am hebräischen Text. Weil hier ist wichtig, dass wir das mal ganz klar sehen. Ich werde Ihnen ein Herz geben. Ein einheitliches Herz. Hier ist ein Wort drin, das jeder Jude genau verstanden hat. Das ist das Wort Echat. Warum hat er das verstanden? Weil er im Normalfall als Jude das mindestens einmal am Tag rezitiert hat. Schma Israel, höre Israel, Yahweh Elohenu der Ewige ist Gott, Yahweh Echad. Er ist der Einzige, der Ungeteilte, es gibt nur ihn. Und hier sagt Hesekiel, ich werde etwas bewirken in euren Herzen, dass euer Herz Echad werden wird, ungeteilt sein wird, eins sein wird, klar sein wird. Und was wird er genau tun? Ich werde einen neuen Geist in euer Inneres legen und das Herz aus Stein aus ihrem Leib schaffen, ein Herz aus Fleisch geben. Auf das, warum tut er das? Jetzt kommt die Verlängerung. Warum tut er das? Auf das sie meinen Satzungen, in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte wahren und sie tun. Sie werden mir zum Volk und ich ihnen zum Gott sein. Hier sagt er, ich werde irgendwann in der Zeit etwas ganz Neues machen, weil der Mensch bis zum damaligen Zeitpunkt das war ja eines der ganz großen Themen der Propheten, dass Israel sich immer wieder abgewandt hat von Gott, immer wieder eigene Wege gegangen ist, immer wieder äußerlich zwar religiös da war, aber wenn es eben darum ging, diese Satzungen und dieses Wort Satzung bedeutet eigentlich seine Worte. Was er uns gesagt hat und seine Rechte, also die Ordnungen und Verordnungen, also nicht nur das, was er gesagt hat, sondern auch die Ausführung davon, dass sie die nicht ernst genommen haben. Und jetzt sagt er hier, wenn dieser Moment kommen wird, dann werde ich in ihnen etwas schaffen, dass sie das tun, dass sie das wollen dass sie ein Anliegen bekommen, meine Worte umzusetzen, in meinen Satzungen zu gehen, sie nicht einfach nur zu kennen, sondern eben auch zu tun. Das Wirken des Heiligen Geistes. Ich werde einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und in Ezekiel 26, Vers 26, 36, Vers 26 und 27 sagt er einmal, noch einmal dasselbe. Und hier möchte ich einfach festhalten, hier geht es klar um eine geistliche Erneuerung, um eine Wiedergeburt. Das ist sein Ziel hier. Das will er ausdrücken. Und darum kann Jesus dann zu Nikodemus sagen, ja aber Nikodemus, du kennst doch eigentlich Ezekiel. Du solltest doch diese Prophetie kennen. Du solltest eigentlich wissen, um was es geht. Und hier spricht er von dieser geistlichen Erneuerung oder der Wiedergeburt. Jetzt gehen wir mal miteinander ins Neue Testament. Pfingsten. Der Geist kommt. Die Leute können nicht einordnen, was geschieht. Petrus steht auf. Und er fängt an zu erklären, was geschieht. Jetzt Bibelkenner unter uns. Was hat er gesagt? Was hier geschieht, ist das, was der Prophet nicht Ezekiel. Joel. Joel. Wichtig jetzt, er zitiert nicht Ezekiel. Er sagt nicht, das was hier geschieht, ist das, was Ezekiel gesagt hat, nämlich, dass ihr innerlich neu werdet. Sondern das, was Joel gesagt hat. Er geht auf einen anderen Propheten, der über das andere Wirken des Geistes eben gesprochen hat. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Er zitiert hier den Propheten Joel. Und der Unterschied ist jetzt folgender. Hesekiel spricht von der inneren Erneuerung, von der Wiedergeburt. Ich werde ein neues Herz in sie hineinlegen, einen neuen Geist. Joel spricht von der Salbung, die uns hilft, mit Gott zusammenzuarbeiten und Gott wohlgefällig zu leben. Denn sein großes Thema war diese Spannung, dass das Volk Gottes nicht so gelebt hat, wie Gott es wollte. Und also dann in diesen letzten Tagen wird der Geist kommen und etwas ganz Neues tun. Und dann werden sie wieder auf dieser Linie sein. Also das geht zusammen diese beiden Wirksamkeiten gehen zusammen. Es ist das Wirken in uns, in der Wiedergeburt, in der Erneuerung. Und es ist das Wirken an uns, in der Ausrüstung mit Kraft, das dann am Pfingsten geschehen ist. Interessanterweise, ich mache das relativ schnell hier, hat Jesus das auch erlebt? Hat das auch erlebt? Lukas 1. 34 und 35. Warum bezeugt das Lukas so genau? Warum macht er das so klar? Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Ist doch klar, oder? Ist ja Jesus. Ist ja klar. Und ich meine, es ist müßig hier zu fragen, Ja, hat er denn den Heiligen Geist schon von seiner Wassertaufe empfangen? Natürlich, er wurde gezeugt vom Heiligen Geist. Stehen wir? Jesus hatte den Geist in einer Fülle, wie wir uns das so gar nie vorstellen können. Und jetzt trotzdem... Zwei Kapitel weiter hinten, Lukas 3. Was geschieht bei der Taufe? Der Mann, von dem Johannes gesagt hat, wenn der kommt, der Stärkere kommt, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und jetzt wird er im Wasser getauft, so wie Johannes getauft hat. Was geschieht? Der Geist Gottes kommt auf ihn. Ja, hat er den Geist vorher nicht gehabt? Ja, klar hat er ihn gehabt. Aber stehen wir hier, wie die Bibel uns etwas zeigen möchte. Er kommt auf ihn. Und sofort, interessanterweise, wenn wir die Geschichte dann weitergehen, sofort übernimmt der Heilige Geist den Lied. Jetzt wird Jesus vom Geist in die Wüste gegeben. Lest mal, les mal die Ereignisse genau. Jesus ging hinunter an den Jordan. Er ging hinunter, lässt sich taufen. Geist kommt auf ihn, der Geist führt ihn in die Wüste. Okay? Jesus hat es genau vorgelebt. Er ist immer in einer anderen Liga als wir. Das ist uns allen klar. Aber er zeigt uns eigentlich, um was es hier genau geht. So, Er wird vom Geist in die Wüste geführt. Und dann interessanterweise nach dieser ganzen äh, Geschichte, auch mit der Versuchung, Fasten in der Wüste, der Teufel versucht ihn. Jesus antwortet mit dem Schwert des Geistes. Was ist das Schwert des Geistes? Das Wort Gottes, das wissen wir. Epheser 6. Okay. Und dann Lesen wir, dass er erfüllt vom Geist aus der Wüste kommt. Und dann geht er nach Nazareth. Und hält das, was man landläufig sagt, seine erste Predigt. Morgen in einer Woche, morgen in einer Woche werde ich eine neue Predigtserie beginnen. Wo es mir genau um diese Stelle geht. Und dann werde ich euch zeigen, das war nicht seine erste Predigt. Wir nennen sie landläufig so. Aber was hat er da gesagt? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und er hat mich gesalbt um. Bam, bam, bam. Und dann kommt eine ganze Aufstellung seiner Dienste. Okay? Also Jesus zeigt uns das eigentlich vor. Er hat dieselben Erfahrungen gemacht wie seine Jünger. Er hätte das nicht machen müssen. Er ist Jesus. Er hätte sich auch nicht taufen lassen müssen. Aber was hat er gesagt, was Johannes nicht wollte? Lass uns die ganze Gerechtigkeit erfüllen. Ich will einfach alles tun, was der Vater sagt. Okay? Gehorsam. Und auch die Jünger Jesu haben diese Erfahrung gemacht und wir heute sollen sie auch noch machen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, jetzt habt ihr vielleicht hoffentlich keinen Durcheinander zwischen zwei Wirksamkeiten und Wie genau? Jetzt bitte bringen wir es zusammen. Dieses doppelte Wirken des Geistes verläuft nicht gegeneinander, sondern miteinander. Nicht gegeneinander, nicht besser, schlechter. Miteinander. Ich kann das Bild jetzt noch mal bringen mit den zwei Flügeln, die ein Vogel braucht. Er braucht eben beide. Okay? Ach, wir brauchen beides. Das geht nicht gegeneinander. Die Wiedergeburt ist das grundlegende Heilswerk des Heiligen Geistes. Ich sage es mal so, ohne die Wiedergeburt haben wir verloren. Ohne die Wiedergeburt ist unser Name nicht angeschrieben im Himmel. Ohne Wiedergeburt kein Heil. ist glasklar. Okay? Also wir brauchen das, das grundlegende Heilswerk. Und an dem dreht niemand etwas. Kein pfingstlicher Theologe dreht da etwas weg. Aber die Geistestaufe ist eine Ausrüstung zum Dienst für jeden Christen. Und er bevollmächtigt uns, oder die Geistestaufe bevollmächtigt uns eigentlich, dieses Leben, dieses neue Leben in der Kraft Gottes zu leben. Und darum brauchen wir beides. Wir brauchen beides. Und interessanterweise wurde dieser Unterschied, ich habe das ein bisschen schon angetönt, ganz klar gelehrt in der ersten Taufe, in der ersten Gemeinde. Klarer Unterschied, werden wir noch ein bisschen mehr sehen. Und wisst ihr was? Auch kirchengeschichtlich ist das wunderbar ersichtlich. Ich wer von euch katholischen Hintergrund hat. Jemand katholischen Hintergrund kennen ein bisschen? Okay, ähm, es gibt ein paar Sakramente in der katholischen Kirche. Taufe, kennen wir. Firmung. Was ist die Firmung? Was geschieht bei der Firmung? Hm? Also nicht nur der Klaps, den du bekommst auf dem Priester, Bischof, was immer da kommt. Und was geht es in der Firmung? Empfang des Heiligen Geistes. Wir würden sagen Geistestauf. Jetzt seht ihr, das ist in die Sakramente hineingekommen. Natürlich eine ganz andere Betonung heute bei Ihnen. Aber der Grundtenor, die Wurzel, ist genau in diesem doppelten Wirken. Taufe, Geistestaufe. Sie machen zwei Sakramente daraus. Verstehen wir? Also die Spuren dieser doppelten Wirksamkeit, die findest du überall. Und noch einmal, die verlaufen nicht gegeneinander, sondern miteinander. Denn derselbe heilige Geist, der die Wiedergeburt wirkt, schenkt auch die Geistestaufe. Es ist ein und derselbe Geist. Es sind zwei Wirksamkeiten. Und wir brauchen sie beide. Und darum komme ich jetzt auf diesen wichtigen Satz hier. Die Geistestaufe kann von der Wiedergeburt unterschieden werden. Es ist nicht dasselbe. Aber nicht geschieden werden. Nicht weggenommen werden. Sonst fehlt etwas. Verstehen wir das? Das ist wichtig will wird das klar machen. Ich, ich sage es mal so. Unterscheiden ja, scheiden nein. Ohne Wiedergeburt ist meine tiefste Überzeugung keine biblische Geistestaufe. Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die können vielleicht eine Erfahrung machen mit dem Heiligen Geist. Aber es ist nicht die biblische Geistestaufe. Weil die kommt... Da, wo Menschen diese Wiedergeburt erlebt haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht hier um einen Prozess. Es geht um eine Entwicklung. Und ich möchte gleich schon mal Druck wegnehmen hier. Es hat nichts mit Druck zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwas, weiß, ich was machen muss, um irgendwas zu bekommen. Es hat zu tun mit meinem Herzen, das offen ist und sagt, hier bin ich Herr, wirke an mir. Wirke an mir. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir jetzt öffnen würden hier und würden Zeugnisse hören über die Geistestaufe, die Leute, die hier sind, die haben das ganz verschieden erlebt. Und wie du es erlebst und was der Anmarschweg ist und wie Gott den Weg mit dir geht, ist nicht das Wesentliche. Wesentlich ist mir als Gemeindeleiter eines, dass du es erlebst. Dass du es erlebst. Dass du diese Kraft erlebst. Das ist das Wesentliche. Okay. So, Die Geistestaufe ist keine abgekoppelte Erfahrung, sondern Folge der Wiedergeburt. Es ist keine abgekoppelte Erfahrung. Wir sind heute in einer Zeit, wo es nur um Erfahrung geht. Wo es auch bei Christen darum geht, irgendwas zu erleben, irgendwas zu fühlen, irgendwelche Gänsehartmomente zu haben. Die gehören auch dazu. Schön, wenn wir sie erleben. Aber wir dürfen nicht nur diese Erfahrungen suchen. Das kann nicht abgekoppelt werden von dieser Wiedergeburt. Und die Geistestaufe wird von einem Kind Gottes erfahren. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu erfahren hat. Das ist das Fundament, das ist der Boden. Wieso komme ich darauf? Weil ich Lukas 11 gelesen habe. Lukas 11, Vers 11. Und Jesus macht hier ein Beispiel. Und er sagt, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Natürlich würden wir alle Väter sagen, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel Denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Okay? Die Kinder Gottes dürfen den Vater bitten. Aber dann musst du zuerst mal Kind sein. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Autorität, das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und das ist der entscheidende Schlüssel. Das ist die Wiedergeburt. Und wenn du das erlebt hast, dann darfst du heute Nachmittag ohne einen Zweifel zu deinem Vater gehen und sagen, Vater, ich bitte dich, gib mir den Heiligen Geist. Und du darfst sicher sein, er wird dir keinen Skorpion geben und keine Schlange, weil er ein guter Vater ist. Aber es gibt Christen, die haben Angst, da bitte ich gar nicht darum, was kommt denn da? Es kommt etwas Gutes. <lacht> weil der Vater im Himmel nur gute Dinge gibt. Was wir manchmal daraus gemacht haben, ist eine andere Kategorie. Aber das, was kommt vom Vater, das ist gut. Darum ist diese Geistestaufe so wichtig. Ich möchte kurz ein bisschen etwas darüber sagen, was der Zweck der Geistestaufe ist. Weil darüber müssen wir auch sprechen. Es geht noch einmal nicht einfach darum, dass du jetzt irgendwie denkst, okay, ich habe das irgendwie eingeordnet. Also es gibt mal das eine Wirken, das ist die Heilserfahrung, die Wiedergeburt, cool, abgehakt. Dann gibt es noch eine zweite, das wäre die Geistestaufe, abgehakt oder noch nicht abgehakt und dann fertig, vergiss es. Weil darum müssen wir jetzt darüber sprechen, was ist der Zweck der Geistestaufe. Der Herr will uns nicht im Geist taufen, damit wir das abhaken können, so aller To-do-Liste. bucket list oder wie du das dann immer nennen willst. Sondern weil er uns ausrüsten will. Die Geistestaufe rüstet uns aus. Sie befähigt uns. Sie erfüllt uns mit Kraft. Und ich werde mich beschränken hier auf ein paar wenige Punkte. Man könnte hier noch mehr dazu nehmen. Aber ich werde mal die Wesentlichen erwähnen. Warum ist es wichtig, dass wir im Geist getauft werden? Apostelgeschichte 1 Vers 8. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Samaria, Galilea, bis an die Enden der Erde, okay? Also. Zwei Dinge möchte ich hier erwähnen. Der Heilige Geist ist Kraft zum Dienst. Kraft zum Dienst. Kraft zum Dienst. Bitte schön, der Heilige Geist will uns nicht zu geistlichen Bodybuildern machen. Kennt ihr die, die Bodybuilder? Die dann so eingeölt auf der Bühne stehen die Muskeln präsentieren. Ich weiß nicht, wie kraftvoll das sie wirklich sind. Ich habe das noch nie getestet. Aber ich musste einmal lachen, als ich da im Fitness war, ähm, nicht hier in Bern, an einem anderen Ort. Auf jeden Fall gab es da so. Ich habe immer gesagt, das ist der Affen, das Affenkäfig. Es war da, wo die Muskelmänner waren mit ihren Kraftpaketen und die haben mit ihren Handeln da herum und die hatten so ein Käppi an, die meisten von ihnen das Käppi wurde dann umgedreht oder Kappe nach hinten und dann war der eine war auf der Bank und hat gestimmt und der andere, uh, 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 eine mehr, eine mehr, uh, uh. Haben sich so, und dann haben sie gesagt, Affenkäfig. Und dann habe ich so geschaut, boah, zum Teil wirklich, also noch Muskeln auf den Nasenflügeln. Da kann ein Mangs werden. Und dann kommt mal so ein Typ, kommt auf mich zu, in der Garderobe, pff, muskelmäßig und sagt, dann, hallo. <lacht> so die Stimme hat einfach nicht gestimmt. Okay, also was will ich damit sagen? Der Heilige Geist will uns nicht taufen mit Geist, mit sich selber, damit wir wie die Bodybuilder dastehen und zeigen, was wir könnten. Kraft zum Dienst. Das muss praktisch werden. Das muss umgesetzt werden. Er möchte, dass wir einen Dienst übernehmen. Dass wir in dieser Kraft, die er uns gibt, dienen. Und einer der wichtigsten Dienste ist der Dienst, ein Zeuge zu sein. Ein Zeuge zu sein. Und weißt du, wie dankbar ich bin? Dass Jesus gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Und nicht gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen und meine Apologeten sein. Ein Apologet ist ein Glaubensverteidiger. Der muss ganz viel studieren und lesen, damit er auf alle möglichen Argumente eine Gegenantwort geben kann. Es gibt einige brillante Apologeten. Also Lies mal das Buch eines Apologeten. Ist auch eine gute Sache. Okay? Aber er hat dir nicht gesagt, du sollst ein Apologet sein. Er hat gesagt, du sollst Zeuge sein. Was macht ein Zeuge? Was macht ein Zeuge? Er erklärt, was er gesehen und erlebt hat. Okay, das macht er. Also wenn du jetzt vor Gericht stehen würdest und du müsstest über einen ähm, Autounfall irgendetwas sagen. Ein Auto ist ein anderes reingefahren. Was will der Richter wissen von dir, wenn du Zeuge bist? Er will wissen, welches Auto hat die Vorfahrt missachtet. Das, was hast du gesehen? Er ist nicht, Wenn du jetzt kommst, sagst du, also übrigens Herr Richter, ich bin... Ähm, Autospezialist. Also der eine, das war ein Ford Mustang, 1968, zwölf Zylinder, Hubraum 5,8, von 0 auf 100 in so viel Sekunden. Der Richter sagt, das interessiert mich nicht. Ob es ein Döschwo war, ein Ford Mustang, ein Ferrari oder was, ist doch mir völlig egal, welches Auto hat die Vorfahrt missachtet, das interessiert ihn. Verstehen wir? Ich habe den Auftrag, das zu bezeugen, was ich erlebt habe. Jetzt Gegenfrage. Kannst du das in Frage stellen? Kannst du, ja. Aber kannst du es mir wegnehmen? Nein, ich habe es erlebt. Wir machen uns manchmal einen Riesenstress und wollen alles noch hundertmal... Gib einfach Zeugnis. Wenn Jesus dich geheilt hat, gib Zeugnis. Wenn er dich befreit hat, gib Zeugnis. Wenn er dich errettet hat, gib Zeugnis und erklären erklären, warum. Gib einfach Zeugnis. Das habe ich erlebt. Und das haben diese Jünger gemacht. Und hier möchte Gott uns freisetzen. Und stell dir mal vor, was geschehen könnte in unseren Nachbarschaften, an unseren Arbeitsplätzen, wenn wir den Mut haben, einfach Zeugnis zu geben von dem, was Christus gemacht hat in uns. Nicht erklären, nicht logisch abhandeln. Einfach das habe ich erlebt. Also wenn der andere erzählen kann, wie er im Wald war und die Bäume umarmt hat, soll er doch, wenn es ihn glücklich macht. Aber wieso dürfen wir nicht sagen, dass wir im Gottesdienst waren, an der Pfingstkonferenz und Gott uns begegnet ist? Du bist ein frommer Spinner. Ja, und du bist ein frommer Baumumarmer. <lacht> Hallo? Zeuge sein. Und der Heilige Geist möchte uns ermutigen. Er möchte uns aufbauen. So ein geniales Bild, wisst ihr? Wer steht da auf, als Erster am Pfingsten? Petrus der Schisser, ich sag's jetzt mal so, der, der, der sich versteckt hat und Angst und Panik. und Nein, 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 ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Und jetzt kommt der Heilige Geist, bam, steht er da. Und alle anderen mit ihm. und er, Das ist genau geschehen. Und jetzt kann er sagen, was geschehen ist, was er erlebt hat. Keine Angst mehr. Der Heilige Geist möchte uns freisetzen. Freimütigkeit. Und das Zweite, was der Heilige Geist, am Zweck der Geistestaufe ist, jetzt gehen wir noch einmal miteinander zu dieser Stelle. In... Ähm, 1. Korinther 12, Vers 13. Schlag die mal auf in deiner Bibel. Und ich gehe hier mal zur Elberfelder Übersetzung. Die ist nicht so schön zu lesen, aber sehr genau am Grundtext. Weil Paulus hier nämlich Folgendes sagt, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft. Also mit anderen Worten sagt er, wir sind in einem Geist getauft hinein in den Leib, in die Gemeinde. Das ist ein Zweck der Geistestaufe, hineingetauft in die Gemeinde. Wenn ich das ganz wörtlich übersetze, sagt es Paulus so, wir alle sind sogar, in einem Geist, in den Leib hineingetauft, seien es Juden oder Griechen, seien Sklaven oder Freie, alle sind mit einem Geist getränkt worden. Das macht die Gemeinde aus. Egal woher du kommst. Egal, was dein Hintergrund ist, egal, was deine Nationalität ist, egal, was dein sozialer Status ist, ob du Freier bist oder Sklave, was immer es ist, ist völlig egal. Du bist hineingetauft worden vom Heiligen Geist in die Gemeinde und mit diesem Geist erfüllt worden. Und darum kann diese Gemeinde einen Unterschied machen in der Welt, weil sie erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und hier müssen wir verstehen, dass der Heilige Geist immer der Geist der Gemeinschaft ist. Immer. Der will immer connecten. Also wenn ihr die Leute seht mit dem Connect-T-Shirt. Ich weiß, Markus, ich tu Buße. Ich habe gesagt, ich ziehe es heute Nachmittag an fürs Seminar. Ich habe es zu Hause gelassen. Es würde passen, weil der Heilige Geist will connecten. Er will immer connecten. Er will immer connecten. Und das soll geschehen in der Gemeinschaft der Heiligen. Dieses Zusammenbringen der Herzen. Ist euch mal aufgefallen, 2. Korinther 13, Vers 13? Nein, das Seminar ist noch nicht fertig. Weil diese Stelle wird oft am Ende des Seminars oder des Gottesdienstes gelesen. Das also ist dieser Abschlusssegen. Und was sagt Paulus da? Interessant. Die Liebe des Vaters. Die Gnade des Herrn Jesus und die Gemeinde. Merkst du, wie er hier in diesem Segen in 2. Korinther 13, 13 den drei Elementen der Gottheit etwas zuspricht? Die Liebe. Die ist mit dem Vater in Verbindung gebracht. Die Liebe hat den Vater dazu bewegt, Jesus zu schicken. Die Gnade ist durch Jesus Christus gekommen. Was ist der Job des Heiligen Geistes? Connect. Gemeinschaft. Und darum betont er das hier so. Hey, denk mal daran. Im Geist rufen wir was? Aber Vater. Gemeinschaft. Was macht der Geist? Er erinnert immer an Jesus. Er will uns in ist ein Gemeinschaftsgeist. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Teil der Geistestaufe. Und ich glaube, wenn wir das wieder neu verstehen und auch wieder neu verstehen, was für eine Kraft eine geisterfüllte Gemeinschaft sein kann, dann haben wir etwas ganz Wichtiges erkannt. Und ja, Leute, ich bin mir bewusst, ich sage das hier ganz ehrlich, ich, ich leide, habe auch schon gelitten an Gemeinschaft. Manchmal nervt's. Weil wir alles Menschen sind. Erlöste Menschen, mit dem Geist erfüllte Menschen, aber immer noch Menschen. Ja, manchmal nervt ja. Aber ich habe keinen Grund, aus dieser Gemeinschaft rauszugehen, Weil das ist das, was der Heilige Geist will. Und wenn wir lernen, miteinander umzugehen, mit den Fehlern und den guten Seiten, und eine Einheit bilden können, da werde ich ein bisschen etwas sagen, morgen dann im Gottesdienst dazu, dann haben wir eine Kraft entwickelt. Und dann kann der Heilige Geist kommen. Darf ich mal so ganz herausfordernd das sagen, dir mitgeben. So als Gedanke. Könnte es sein, dass wir wenig von dem erleben, was der Geist Gottes wirken möchte, weil wir so beschäftigt sind mit dem, was wir wollen? Weil wir das shapen wollen und umsetzen wollen, wie es uns passt? Was würde geschehen, wenn wir sagen, easy, ich bin getauft im Heiligen Geist, du bist der Herr für mich. Und wir uns auf das verständigen, wo wir es Miteinander sehen. Und diese Kraft entwickeln. Das möchte der Heilige Geist wirken in uns. Immer wieder im Neuen Testament. Epheser 4. Achtet auf die Einheit des Geistes. Diese Einheit. Dieses Zusammenbringen. Diese Gemeinschaft. Manchmal ist es gut, ein paar Wochen weg zu sein. Und dann freut man sich wieder auf die Gemeinschaft. Das freut man sich wieder, die Geschwister zu sehen. Schlaucht der eine andere, der dir ein bisschen auf den Zeh gestanden ist vor drei Wochen. Egal. Schön, dass du da bist. Das ist, das muss der Geist Gottes in uns neu entwickeln. Noch etwas. Ist uns bewusst, dass die Geistertaufe auch Kraftausrüstung zum geistlichen Kampf ist. Stelle hier zitieren wir gerne. Der, der in uns wohnt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ja, jetzt willst du den, der stark ist in der Welt, aus eigener Kraft überwinden. Können wir vergessen. Schaffen wir nicht. Aber wenn wir in der Kraft des Geistes kommen, in der Kraft dessen, der in uns wohnt, dann sind wir auf einer anderen Ebene. Und diese Stellen hier, die ich euch aufgeschrieben habe, Epheser 6, Vers 12, lassen uns das mal schnell aufschlagen. Paulus versucht das so klar hineinzulegen, auch in die Gemeinde hinein, was ihm hier wichtig ist. Unser Kampf, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Ja, manchmal gibt es eben in der Gemeinschaft ein paar Probleme mit Menschen, ja. Aber unser Kampf darf nie auf diese Ebene gehen. Unser Kampf ist an einem ganz anderen Ort. Gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Wie um alles in der Welt wollen wir diese Dimensionen besiegen, wenn nicht in der Kraft des Geistes. Das geht nicht aus unserer eigenen Kraft. Da werden wir platt gewalzt. Aber in der Kraft des Geistes, die Frage ist immer die, jemand hat es mal so erklärt, das ist ein schönes Bild, wenn der Teufel bei dir an der Tür klopft, kann ihr noch früher da die alten Wohnungen, wo der Briefkastenschlitz in der Türe drin war? Okay. seht ihr, wie alt dieses Beispiel ist. Der Teufel klingelt und dann schaut er durch den Briefschlitz, wer kommt. Wenn ich komme, bleibt er stehen. Wenn Christus in mir kommt, dann mache ich die Tür auf und es ist niemand mehr da. Verstehen wir? In welche Kraft kämpfen wir? In welche Kraft kämpfen wir? Er will uns diese Kraft geben. 2. Korinther 10 geht in die genau selbe Richtung. Die Waffen, die wir haben, sind nicht natürliche Waffen. Es sind mächtige Waffen. Es sind geistliche Waffen. Es sind die Waffen des Geistes. Er will uns ausrüsten. Und das geschieht in einer initialen Freisetzung, wenn wir getauft werden im Geist. Und natürlich bleibe ich nachher dran. Und natürlich will ich nachher immer wieder erfüllt werden mit diesem Heiligen Geist. Das ist eine Initialzündung, wo etwas ganz Starkes geschieht. Und noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte, dieses Wort von Jesus, Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib, werden Ströme des lebendigen Wassers gehen. Und dann kommt der Nachsatz. Und das sagte er über den Geist, der kommen soll. Er war nicht da zu diesem Zeitpunkt so. Aber er wird kommen. Was sagt Jesus hier? Er sagt, diese Kraft, die ist überfließend. Die ist überfließend. Also diese Kraft, auch hier wieder der Gedanke des Dienstes, die ist nicht einfach für mich. Die soll überfließen. Die soll von mir wegfließen. Die soll von mir zu anderen Menschen fließen. Sie soll andere Menschen berühren. Stell dir mal dieses Bild vor, du hast hier so ein Glas und du fängst an Wasser hineinzuschütten und schütten, bis es überfließt. Was geschieht dann mit diesem Wasser? Es fließt. Es bleibt nicht im Glas. Okay. Und der Gedanke von Jesus wäre, dass diese Kraft nicht einfach in uns bleibt, sondern sie fließt zu anderen Menschen. Es wurde darüber nachgedacht, was da geschehen ist in Ephesus. Apostelgeschichte 19. Die Schweißtücher des Paulus wurden auf die Kranken gelegt. Ja, da ist offensichtlich etwas an Salbung rausgeflossen aus diesem Mann. Dass das Schweißtuch reicht. Der Schatten des Peters Das Bild ist ja genial. Da haben sie die Kranken in den Schatten des Peters. Stellen wir uns so vor, die Leute mit der Trage. Achtung, der Schatten, da ist er, da ist er. Und haben versucht, den Kranken in den Schatten zu legen. Da ist etwas übergeflossen von diesen Männern und Frauen. Verstehen wir? Das ist das, was Gott möchte. Und wir sollten aufhören, so eine Panik zu haben. Oh, ich darf nicht in Berührung kommen damit. Wieso eigentlich nicht? Matthias, schnell. Wenn jetzt Matthias ein Problem wäre in irgendeiner Form und ich dürfte ihn nicht berühren, wenn, wenn du mich berührst, jetzt kann etwas geschehen, kann etwas überfließen. Okay? Berühre mich nochmal. Er berührt mich, aber ich berühre auch ihn. Wer ist stärker? Habt ihr das Bild? der in mir ist, ist stärker. Wenn er mit der Welt kommen will und mir irgendetwas aus der Welt auflegen möchte, Leute haben das Gefühl, wenn ich hier hingehe, können Dämonen überspringen. Hört doch mal auf mit dem Theater. Danke, Matthias. So schnell geht das nicht. So schnell geht das nicht. In Indien war das immer die große Diskussion, wenn wir dann mal zwei, drei Tage noch ausgeruht haben am Schluss, gab es die Möglichkeit, Massagen zu machen. Das ist sehr billig und angenehm und so. Und immer wieder dieselbe Diskussion mit lieben Geschwistern, ja, aber wenn der mich berührt, was ist denn das für einer? Und was hat der für eine Überzeugung und könnte da was überspringen? Was meine Antwort immer war. Ja, aber äh, er berührt ja nicht nur dich, du berührst auch ihn. Und weißt du, wie tiefer entspannt das ist? Wenn du auf dieser Liege liegst und er knetet dir den Rücken und du hast shakaralabas, shakaralala. Und was betest du, Herr, jetzt touch den mal so richtig mit deinem Heiligen Geist. Wir müssen aufhören, diese Angst zu haben die ganze Zeit. Sondern in diesen Dingen zu leben. Es ist eine überfließende Kraft. Hey, es gibt so eine, 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 historische Erzählung im Alten Testament. Ich finde die so genial. Schreibst dir auf, zweiten Könige. Kapitel 13. Da sind sie dran, wollen einen Mann beerdigen. Sie haben da ausgehoben und in diesem Grab, das sie ausgehoben haben, lag zufälligerweise lagen die Knochen von Elisa. Die Knochen von Elisa. Jetzt sind die da dran, die wollen den da drin beerdigen. Und jetzt kommen diese feindlichen Armeen und die bekommen Panik, schmeißen den Toten einfach da runter und rennen davon. In dem Moment, wo dieser Tote... Die Knochen, die Knochen von Elisa berührt, wird er wieder lebendig. <lacht> das ist so genial. Aber da war etwas von Kraft noch in den Knochen drin. In den Knochen drin. Hesekiel 37. Sprich prophetisch, Ezekiel, sagt er ihm. Sprich prophetisch. Siehst du diese, diese, diese Knochengerüste, diese Knochen, die da liegen, diese toten Knochen? Das Tal der toten Knochen. Sprich. Was soll er sprechen? Er soll sprechen, dass wer kommt? Der Geist. Und er spricht das aus und der Geist kommt. Und dann sagt die Bibel so. Und dann hat er diese Stimme, diese Töne gehört, wie die Knochen zusammengesetzt wurden, die Sehnen und die Bänder. Boom, sind die wieder gestanden. Leute, es ist Zeit, dass wir anfangen, dieses Tote hineinzusprechen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was Gott tun möchte. Dass wir diese Dinge wieder neu aussprechen und erwarten, dass er aus dem Toten etwas Lebendiges machen kann. Und wenn du nur darum hier bist, dass er dich heute Morgen oder heute Nachmittag berühren darf, und das, was in dir gestorben ist, wieder lebendig, wird. Es ist schon ein Ziel erreicht. Was möchte er? Und jetzt kommen wir natürlich zur ganz großen Frage. Ja, und wie empfange ich das jetzt? Was muss ich da machen, dass ich das bekommen kann? Ich gebe dir jetzt ein paar Punkte, werden dann gleich beten und ich möchte hier zwei Dinge aber ganz klar noch erwähnen. Bevor ich überhaupt irgendwelche Bibelstellen jetzt lese. Das sind mir zwei Dinge ganz wichtig. Einmal spielt hier meine persönliche Haltung mit. Mein Anliegen, mein Verlangen. Es geht nicht um irgendein religiöses Werk. Es geht nicht um irgendeine religiöse Sache. Es geht um ganz tief, was ist in meinem Herzen drin. Was, Herr, ist mein Verlangen wirklich? Und wenn wir dann beten mit Menschen dann möchte ich dir einfach sagen, hey, wenn du nicht wirklich 100% in deinem Herzen sagst, das ist das, was ich will, diese Berührung, die will ich, bleib sitzen. Komm nicht aus Druck nach vorne. Die anderen schauen, jetzt muss ich doch. Nein, bleib sitzen. Aber wenn du dieses Anliegen hast, Geist Gottes, berühre mich, dann komm und such ihn. Und dann kommt das Zweite hinzu. Und das ist die Souveränität Gottes. Das ist die Souveränität Gottes. Wir können in der Bibel Wege sehen. Wir können in der Bibel Ansätze sehen. Wir können Prinzipien sehen. Und die sind wichtig. Und die sind auch richtig zu kennen. Und ich sage es mal so: Meistens, meistens hält sich der Herr auch an diese Prinzipien. Aber er ist immer souverän. Er ist immer souverän. Okay? Und diese Souveränität Gottes die dürfen ihr nicht außen vorlassen. Ich kann mir erinnern, in der Gemeinde, wo ich mich taufen ließ, war das so, dass man dann nach der Wassertaufe am Morgen hat man am Nachmittag für die Geistestaufe gebetet. Und es war damals noch knallhart, also die Pfingstler waren damals noch so vor über 30 Jahren, bevor du getauft worden bist, musstest du Zeugnis geben. Jeder Einzelne hat man Zeugnis gegeben. Warum lasse ich mich taufen? Und ich habe Zeugnis gegeben über mein Leben, über meine okkulten Verstrickungen und so weiter, wo ich überall drin war. Und ich weiß nicht warum, die Leute, die sind dann immer so, sobald jemand irgendwie okkulte Verstrickungen hatten, haben die das Gefühl, boah, hallo, war einfach eine Bekehrung. Hey, wenn du aufgewachsen bist in einem christlichen Elternhaus und irgendwann mit 17 gesagt hast, jetzt will ich mich persönlich bekehren, ist genau dasselbe. Es ist genauso stark. Aber die Leute haben immer das Gefühl, oh, bei dem Okkulten oder weiß ich was, tragische Geschichte, ist noch viel, viel extrem. Und da wollten die alle mit mir beten für die Geistestaufen. Die Ältesten kamen, durch, die haben mich umringt. Und einer hat gesagt, was willst du für Gaben, was willst du für Gaben? Und ich war völlig überfordert. Ich habe gesagt, ich möchte einfach dem Herrn gehorchen, ich weiß doch nicht. Und dann haben die mit mir gebetet. Der eine hat gezogen, der andere hat geschüttelt, der andere hat gerüttelt. Haben die da eine... Und ich stand da und habe gedacht, ja und jetzt? <lacht> nichts ist passiert, nichts, Knochen trocken. Und je weniger geschehen ist, desto mehr haben die geschüttelt. habe ich gedacht, also irgendwann habe ich noch einen Schleudertraum, wenn die nicht aufhören. Und es hat geschüttelt und gerüttelt. Und, und irgendwie wussten die dann selber nicht, was sie jetzt sagen mussten. Ich bin nach Hause gegangen. Und habe dann irgendwie gedacht, ja, Herr, habe ich etwas falsch gemacht? <lacht> und ich habe einfach weiter gebetet zu Hause. Drei, vier Tage später bin ich im Bett, ich habe mir das angewöhnt, ich habe mich dann hingelegt so, jetzt bete ich, bis ich einschlafe. Und dann habe ich da gebetet, war schon alles schön dunkel und Herr, du weißt ich will dir dienen und so weiter. Und plötzlich habe ich das Gefühl, gehabt mein Bett schüttelt. Was ist jetzt los? Und dann irgendwie kam da etwas über mich. Und ich ganz alleine Geistestaufe. Stehen wir? Hör auf, Druck zu machen. Und ich weiß, du hast deine Geschichte, du hast eine, du hast eine. Mein Herz ist der entscheidende Punkt. Und Gott wird uns so begegnen. Da, wo wir stehen. Jetzt gebe ich euch die Prinzipien, die können dir vielleicht helfen. Wie empfange ich die Geistestaufe? Lass uns Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Apostelgeschichte 2. Hier kommt Paulus zum Abschluss, oder Petrus vielmehr zum Abschluss seiner Predigt am Pfingsten. Und die Leute fragen ihn nach dieser ganzen Botschaft, die sie da gehört haben. Hey, was sollen wir jetzt tun, Brüder? Was sollen wir jetzt tun? Was genau? Und er gibt ihnen folgende Antwort. Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Mal so weit. Das Erste, was er sagt, wenn du die Geistestaufe empfangen willst, ist Buße und Umkehr. Buße und Umkehr. Das, ist das Erste, was er betont, tu Buße, kehr um, lass dich taufen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus soll der Herr deines Lebens sein und niemand anders. Und das zeigst du ja in der Wassertaufe. Das ist der Ausdruck der Wassertaufe. Darum geht es. Es wird äußerlich gezeigt, was innerlich schon geschehen ist. Buße und Umkehr. Und dann kommt das Zweite, das haben wir schon gelesen, Lukas 11, Vers 13. Die Kinder, die bitten den Vater. Also du muss ein Kind Gottes sein, errettet sein. Und dann kannst du den Vater bitten. Und dann kannst du ihn darum bitten, dass der Heilige Geist kommt. Okay? Und dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 2, Vers 37, Wassertaufe. Ich habe hier mal geschrieben, das ist wohl die Regel. Das ist wohl die Regel. Okay? Aber ich halte auch fest, es gibt mindestens zwei Situationen, nur schon in der Apostelgeschichte, wo die Geistestaufe vor der Wassertaufe geschehen ist. Ich habe euch die hier aufgeschrieben. Okay? Also in der Regel ist das so, die meisten Menschen werden diesen Anfahrtsweg gehen. Aber auch in dieser Gemeinde, wo ich euch vorhin gesagt habe, war das so. Wassertaufe am Morgen, Geistestaufe am Nachmittag. So ein bisschen voneinander getrennt. Wassertaufe. Um was geht es hier, wenn ich mal diese Punkte zusammenfasse? Es geht um ein Verlangen, um eine tiefe Überzeugung, einen Hunger und Durst nach mehr von Gott. Dieser Moment, wo du sagst, okay Herr, ich sag's mal mit den Worten Davids aus dem Alten Testament, wo er in diesem Bußpapsalen den Herrn darum bittet, Nimm nicht deinen Geist von mir. Wo er eigentlich sagte, du kannst mir alles wegnehmen, was ich habe. Alles. Mein ganzes Königtum, mein ganzen Reichtum, alles. Nimm es weg, aber den Geist nicht. Bitte den Geist nicht. Das ist dieser Moment, wo du sagst, Herr, wenn ich alles verliere, aber dich habe, habe ich alles gewonnen. Und das ist in unserer heutigen Zeit sehr schwierig. Wir würden so gerne Jesus plus. Jesus ist schon cool. Aber das würde ich auch noch gerne mitnehmen. Würde ich auch noch gerne mitnehmen. Ich glaube, hier geht es um eine Radikalität, eine tiefe Überzeugung, dieser Hunger, dieser Durst nach mehr von Gott. Und da muss man sicher diesen Punkt der Hingabe betont haben. Auch dieser Wunsch, vorwärts zu gehen in Reinheit und in der Heiligung. Das sind nicht populäre Themen. Aber die gehören auch dazu. Es geht hier nicht um Druck. Wir alle kämpfen irgendwo. Jeder von uns macht Fehler. Das ist nicht der Punkt. Aber der Grundsatz muss sein, Herr, ich will vorwärts gehen. In Reinheit und in Heiligkeit. Und wenn ich mal hinfalle und dreckig bin, dann komme ich zu dir. Und ich bitte um Reinigung und um Vergebung. Und ich gehe vorwärts. Das ist mein Grundziel. Damit ist nicht gesagt, ich werde keine Fehler mehr machen. Das ist nicht ein Perfektionismus. Aber ich, ich merke, es muss, es muss dieser Grundtenor sein. Weil es geht hier ja um die Geistestaufe. Noch einmal. Wenn ich mich im Wasser taufe, bin ich ganz vom Wasser umgeben. Wenn ich die Geistestaufe möchte, soll mich der Geist Gottes ganz umgeben. In mir, um mich, auf mir und so weiter. Das ist diese Hingabe. Bei der Geistestaufe übernimmt der Heilige Geist. Ich gebe mich ihm hin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann müssen wir natürlich über Galater 3 reden. Ich werde die Stellen hier nicht alle lesen, aber hier geht es eigentlich um diesen Glauben und um dieses Vertrauen. Paulus fragt die Galater, sagt, Leute, sagt mir jetzt eines, wie habt ihr den Geist empfangen? Habt ihr den empfangen durch eure frommen Werke oder durch Glauben? Ich habt ihn denn empfangen. Durch Glauben habt ihr ihn empfangen, nicht aufgrund eurer Werke. Also habe ich wirklich dieses innere Vertrauen, dieser, dieser Glaube, Herr, ich glaube, du willst mir deinen Geist geben. Und komme ich so vor ihn. Und es ist auch immer diese vorbehaltlose Hingabe des ganzen Wesens, damit der Heilige Geist tun kann, was er will. Was das Vertrauen auch bedeutet. Dass ich dem Heiligen Geist vertraue, dass er, wenn ich jetzt bete, nichts mit mir machen würde. Was ich irgendwie nicht einordnen könnte, was mir schaden würde, was mich irgendwie blöd hinstellen würde. Das würde er nie tun. Das ist auch dieses Vertrauen. Ihr kennt ja das Spiel, habt ihr vielleicht auch schon gemacht, wo man sagt, okay, schließt die Augen und lass dich nach hinten fallen. Jemand fängt dich auf. Das ist dieses Vertrauensspiel, das man manchmal macht. Das ist hier auch so. Und ich merke, wie schnell wir dann kommen und sagen, okay, Heiliger Geist, jawohl, ich möchte, dass du kommst, aber so, 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 so. Das ist nicht Hingabe. Das ist Vertrauen. Das ist, Ich schreibe dem Geist Gottes vor, was er zu tun hat. Vertrauen würde heißen: Geist Gottes, hier bin ich, erfülle mich. Ich vertraue dir, dass du jetzt nichts mit mir machst, dass mich irgendwo völlig von der Schiene nehmen würde. Es ist Vertrauen. Und es gehört dazu. Es gehört dazu. Wie empfange ich die Geistestaufe? Jetzt müssen wir über Pfingsten sprechen. Diese vier Verse am Anfang von Apostelgeschichte 2, die haben es in sich. Ich erwähne nur ganz kurz eines. Plötzlich. Plötzlich. Unsteuerbar unkontrollierbar. Die waren zusammen, ich glaube, Urs hat darüber gesprochen, zehn Tage. Sie gebetet. Für diesen Heiligen Geist. Er soll kommen, er soll kommen, unbedingt. Und jetzt kommt er. Und er kommt plötzlich. Und er kommt in einer Kraft, in einer Dimension, wie sich das niemand vorgestellt hätte. Mit einem riesen Getöse, mit einem riesen Dröhnen, mit einem Wind, der durch ganz Jerusalem gefahren ist, kann mir nur so erklären, dass die Leute da alle zusammengekommen sind und geschaut haben, was geht da ab. Das konnten die nicht mehr steuern. Aber was sie gesteuert haben, wenn man von Steuerung spricht, ist, dass sie gebetet haben mit einem erwartenden Herzen komm, komm wie du willst, wir glauben dir. Jesus hat's gesagt, komm einfach. Bist du bereit, dass der Heilige Geist genauso kommen kann? Genauso kommen kann. In dieser Kraft, in dieser Dimension. Apostelgeschichte 10 zeigt mir noch etwas. Unerwartet. Unerwartet. Ja, was wollten die bei Cornelius im Haus? Die wollten eine Predigt hören. Das war ihr Anliegen. Die wollten von Gott hören. Und bevor der Petrus überhaupt loslegen konnte kommt dieser Heilige Geist ganz unerwartet. Warum ist er so unerwartet gekommen? Weil diese Grundausrichtung in ihrem Herzen da war. Hey, wir sind so offen vor dir. Wir sind so offen vor dir. Hey, eine Sache, das lässt mich nie mehr los. Das ist ein Erlebnis. Ich weiß, es ist lange her, aber das vergesse ich nie. Wir haben einen Lobpreisabend gehabt und da kam ein junger Mann, der hat sich vor einigen Wochen bekehrt. Ein Musiker, Top-Musiker. Und und er kam nach vorne und wir haben mit ihm gebetet und ich habe ihm die Hände aufgelegt und er fällt zu Boden unter der Kraft des Heiligen Geistes. Und da bin ich runtergegangen und da höre ich, wie er da in Zungen spricht. Da habe ich gesagt, gut, Geist Gottes, wunderbar, coole Sache. Und habe ich mit anderen Menschen gebetet. Und plötzlich nach einem Moment höre ich Schlagzeug. Und da habe ich gedacht, okay, Moment, aber... Also heute Abend hat mir der Lobpreisleiter noch gesagt, der Schlagzeuger kann nicht kommen. Jetzt höre ich ein Schlagzeug. Jetzt drehe ich mich um. Dieser junge Mann, dieser Musiker, Top-Musiker, der steht auf, im Geist getauft, setzt sich hinter Schlagzeug und legt sofort los. Das war so in einer Millisekunde das, was der Geist Gottes mit uns allen machen möchte. Der hat sofort seine Begabung hineingelegt. So cool. Das ist das Ziel. Es war für ihn völlig unerwartet. Es war plötzlich. Aber der Geist Gottes hat es gewirkt und er steht auf und fängt sofort an zu dienen. So sollte es sein. Und dann sehe ich, und das werden wir nachher tun miteinander, Apostelgeschichte 8. All diese Verse, die ihr hier habt, ihr könnt sie dann nachlesen, Gebet und Handaufregung. Muss nicht immer so sein, ich habe euch ja gesagt, bei mir war es anders, mir hat dann niemand mehr die Hände aufgelegt in diesem Moment, aber in der Regel ist es Gebet und Handauflegung. Dass Menschen dann kommen, auch die Hand auflegen, mit dir beten für diesen Durchbruch und die beten mit dir, weil du vorher schon gebetet hast. Nämlich dieses ganz persönliche Gebet des Einzelnen. Jetzt könnte ich das ganz locker machen. Jetzt könnte ich sagen, okay Leute, wunderbar. Jetzt habt ihr alles gehört, Theorie gehört. Jetzt bitte schön, wer will das? Aufstehen, ich bete von hier vorne. Heiliger Geist, erfüllen sie alle. Gut, okay, jetzt könnt ihr eine Wurst essen. Jetzt müssen wir über noch etwas sprechen. Das ist noch ein Knackpunkt. Gibt es ein erkennbares Zeichen der Geistestaufe? Ist das irgendwie verifizierbar? Die Geistestaufe. Und jetzt wird spannend. Und noch einmal, ich sage es noch einmal ganz bewusst: Hey, es wird breit diskutiert. Es geht hier auch nicht um Druck. Es geht um ein biblisches Zeugnis. Die Pfingstler sind sich im Allgemeinen einig, dass das Reden in anderen Sprachen, in Zungen, ein sichtbarer Beleg ist, ein Zeichen der Geistestaufe. Und ich spreche hier nicht von der Gabe der Zungenrede, von der Geistesgabe. Darum noch einmal Hinweis auf dieses Büchlein. Besorgt ihr das? Ich erkläre es da drin, was der Unterschied ist zwischen deiner persönlichen Zungenrede und der Gabe der Zungen. Das ist nicht dasselbe. Hier geht es um eine persönliche Gebetssprache, die Gott geben möchte. Warum kommen die Pfingstler darauf? Ich mache das relativ schnell. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Was ist geschehen am Pfingsten? Ihr Bibelkenner wisst es. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Jeder hat eine Feuerflamme. Was haben sie noch gemacht? In Sprachen gebetet. In Zungen gebetet. okay? Apostelgeschichte 10, 44 bis 46. Was ist geschehen? Bei diesem Heiden Cornelius. In Zungen gebetet. Geist kommt. Buff, sie beten in neun Sprachen. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Die Jünger in Ephesus. Kannst du nachlesen. Er legt ihnen die Hände auf. Der Geist kommt. Sie sprechen in neuen Sprachen. Und jetzt gibt es noch eine Stelle. Und die ist ganz interessant. Apostelgeschichte 8. Und bevor ich sie lese, möchte ich kurz den Zusammenhang erklären. Weil hier wird es nicht wörtlich so beschrieben. Expressis verbis. Aber ich stelle dir jetzt eine interessante Frage. okay? Durch die erste Verfolgung, haben die Christen Jerusalem verlassen. Einer von ihnen, Philippus, landet in Samaria. Und er fängt an, Zeugnis zu geben. Er fängt an, zu evangelisieren. Er fängt an, große Dinge zu erleben. Kranke werden gesund, Dämonen fahren aus und so weiter. Also er hat hier einen evangelistischen Dienst. Da war ein Mann in dieser Stadt. Und dieser Mann hieß Simon. Und Simon war, bevor Philippus kam, war er die große geistliche Nummer in dieser Stadt. Da haben die Leute aber ihn gesucht und ihn gefragt, er war so der, der religiöse Ratgeber. Und jetzt kommt Philippus. Und jetzt merkt er, boah, bei diesem Philippus ist Power. Ich muss zu ihm gehen. Und dann hören die Apostel, die in Jerusalem geblieben sind, offensichtlich, die hören, was da geschieht in Samaria. Und sie gehen hin. Und sie führen die Christen in Samaria in eine nächste Dimension. Sie legen ihnen nämlich die Hände auf und beten für die Geistestaufe. Okay. Kennt ihr die Geschichte soweit? Jetzt. Wie reagiert Simon? Er geht zu Petrus und Johannes. und sagt, ich gebe euch Geld, wenn ihr mir diese Gabe auch verleiht. Dass wenn ich die Hände auflege, die Leute im Geist getauft werden. Jetzt Preisfrage. Was habt ihr das Gefühl, was ist da geschehen? Ist er gekommen? Schagarabam im Geist getauft. Schagarabam im Geist getauft. Schagarabam im Geist getauft. Und so weiter. Und, und, und Simon sagt, ich gebe dir Geld für das. Irgendwas ist geschehen. Irgendetwas ist geschehen, was nicht kontrollierbar ist. Irgendwas ist geschehen, was nicht einfach machbar ist, was aber bewiesen hat, dass hier nicht einfach jemand nur die Hände aufgelegt hat, sondern dass wirklich etwas verändert worden ist, dass etwas geschehen ist. Und ich bin hier relativ einfach gestrickt. Ich sage mir, wenn von vier solchen Beispielen dreimal der Effekt ist, dass sie in neuen Zungen gesprochen haben, dann gehe ich davon aus, dass genau das hier auch geschehen ist. Und darum Sagt, Simon, der Zauberer, ich gebe dir Geld. Das will ich auch. Okay? Also, ich kann hier mal festhalten, es gibt dieses erkennbare Zeichen. Und wenn wir jetzt miteinander beten, wenn wir jetzt miteinander uns ausstrecken, die Lobpreise werden nach vorne kommen, werden einen Moment Lobpreis haben, und dann werde ich dich einladen. Wir möchten gerne als Angestellte der Gemeinde, es darf als, als Älteste, die hier sind, beten mit dir. Und du sagst, ich möchte heute Nachmittag eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich möchte im Geist getauft werden. Ich möchte neu erfüllt werden. Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist mich berühren darf. Dann werden wir gerne beten mit dir. Aber erst dann, wenn du innerlich dir im Klaren geworden bist, ob du das wirklich willst. Und wenn du dann sagst, ich möchte das wirklich zum ersten Mal erleben, dann werden wir dich ermutigen, auch in neuen Sprachen zu sprechen. Das ist ein Schritt des Glaubens. Es ist nämlich das, was der Geist Gottes dann in dir hervorbringt, aussprichst. Jetzt bitte schön, Markus, darf ich dich noch einmal bitten? Ich muss es einfach noch schnell zeigen, weil wir manchmal ein falsches Bild haben. Okay, das wird nicht so geschehen. Ich bete mit ihm, der Heilige Geist kommt, schlag auf den Hinterkopf und dann kommt der Heilige Geist und macht den. Okay? No way. No way. Das wird der Heilige Geist so nicht tun. Der Heilige Geist wird hier drin etwas aufbubbeln lassen. Ich sag's mal so. Und das tönt vielleicht dann für deine Ohren komisch. Das ist eine Sprache, die du nicht kennst. Aber die wird nicht einfach aus dir herauskommen. Weil sonst hätten wir ein Problem. Dann wärst du nämlich besessen. Dann würde der Heilige Geist dich einfach kontrollieren. Das sagt die Bibel aber an keiner Stelle. Der Geist ist dem Propheten untertan. Aha. Er wird etwas bewirken. Es ist mein Glaubensschritt zu sagen, okay, ich spreche das jetzt aus. Egal wie blöd das es tönt, egal wie verständlich das ist. Es... Unsere Logik macht uns hier einen Strich durch die Rechnung. Kann... Danke, Markus. Ein Beispiel noch und dann gehen wir in den Lobpreis. Lobpreis, ihr könnt euch mal bereit machen. Eine liebe, liebe Schwester, die hat sich bekehrt, ähm, war eines der allerersten Bekehrten ganz frisch in unserem Praktikum und wir haben eine Freundschaft mit ihr auch entwickelt. Sie wurde danach das Gotti unseres ersten Sohnes und so. Und, diese Frau hatte so einen Hunger, so einen Hunger nach der Geistestaufe und sie wollte das erleben und jedes Mal kam sie nach vorne und wir haben gebetet und mm, nichts ist geschehen. Und jetzt hatten wir einen evangelistischen Einsatz und die kommt schon wieder. Am ersten Abend kommt sie und ich habe ihr die Hände aufgelegt und mit ihr gebetet und der Geist Gottes sagt mir, die hat's. Die hat das, die soll jetzt endlich mal den Mund aufmachen. Und dann habe ich etwas gemacht, das habe ich nie mehr gemacht. Ich werde es auch heute nicht machen. Außer der Heilige Geist gibt mir den Auftrag. Aber Weil ich sie so gut kannte, habe ich ihr gesagt, so liebe Schwester, jetzt gehst du da hinten in diesen Raum. Und du kommst erst raus, wenn du in Zungen sprichst. Ich weiß, es ist eine heiße Sache, okay? So, es ging fünf Minuten. Steht sie wieder da habe ich gesagt, was ist jetzt geschehen? Sagt sie, das habe ich ja schon lange. Ich habe es einfach nicht ausgesprochen. Hallo? Genau. Warum nicht? Ja, das tönt unlogisch. Mhm. Für uns ja. Für uns ja. Für den Geist Gottes nicht. Aber jetzt bitte schön, es ist nicht die Sprache, die wir verstehen müssen. Es ist die Sprache, die Gott versteht. Das hat zu tun mit Vertrauen und Glauben. Und dafür möchten wir beten. Darf ich einladen, dass wir miteinander den Herrn anbeten, ein, zwei Lieder, und dann werden wir Leute nach vorne bitten und beten.